0: 你去拜访是说你要推新的产品跟他们说吗？还是说只是告诉你说我们还在乎你吗？对，是这样。欢迎来到米博士的艺术诊疗间，大家好，我又回来了，我是淘博物馆的米博士。那我们这一集的艺术诊疗间呢，邀请到我们英哥在地陶艺家许旭伦老师，我们欢迎许老师
1: 。大家好。
0: 徐老师呢，创作能量非常惊人。他至今的陶艺创作维持了大概三十年哦。从一九九零年他就毕业于私立的联合工专，就是现在的国立联合大学陶业科。还有一九九八年他在英歌成立了丹阳工坊，然后二零一八年进入国立台湾艺术大学，去年完成了硕士学位。他的成就。不只是在学术上，同时他在比赛还有展览方面呢，也是经验非常丰富。像是二零一一年的北陶奖设计首奖啦，二零四年南投就是玉山美展的首奖，反正也是一个就是首奖优选，就是集结就是于一身的人。然后他也是陶博馆举办的台陶奖榜上有名的常客。这样，二零二零年呢也获选为公益之家，符合时事的就是二零二一年我们陶博馆办的台湾陶艺奖。得到创作奖的优选嘛，是因为我们台陶奖的受众是针对国内的陶艺创作为主，像今年就是韩卓越奖嘛，创作奖，呃，实用奖，还有新锐嘛，啊、对不对？對新锐，对对对，所以我们我们很努力在要栽培，就是年轻的就是陶艺家，所以麻烦大家有空也要来投投哈。你看，我们许旭伦老师分别于就二零二一年台湾陶艺创作奖，就是我们今年得到特优，然后二零一九年呢得到了实用奖的，就是手奖。所以，我们老师是属于就是文武并行，没有也这样讲很怪，就是呃实用跟创作就是兼顾的一个创作者这样子。呃，先帮我们介绍一下，好，这一次的那个创作奖特优的作品
1: 《孕育出生
0: 》啊，对对对
1: ，这件作品呢是我在。去年的时候，毕业个展的作品，这一系列作品哦，是以巢为出发点，以巢为原点
0: 。你说鸟鸟巢的巢是吗？鸟
1: 巢的潮鸟巢的潮。这一系列作品当中，我以巢啊为主体，然后再延伸到其他的议题。那这一件作品是我一开始出发的原点，它整个作品的高度哈，大概是170公分左右，那宽度大概是160。那它是一件组合式的作品。那其中有一个主体哈，我在成型的时候哈，它像是一个子宫女性的、嗯、那个胚胎的个一个有机造型，有机造型。它对我来说，它也象征了一个巢，矗立在这个类似像鹰架这个结构上面。那这个类似鹰架的这个管状物哈，如果这整个作品我把它变成是一个树上鸟巢，那这些直管状的作品，它是象征了树枝。那如果是在母亲的那个胚胎里面，这些管状物就像是。筋里面的骨骼跟血管，把这个主体把它支撑
0: 起来。你这个尺寸很大，因为170公分等于说人等的身高嘞。是，就是下面的支架是黑色，然后上面有个有机的，像甜甜圈的造型嘛。对,对对。但是那个就是你讲的那个陶的部分。对。那这次得奖有什么感言要跟大家分享一下
1: ？尤其是在参加陶博馆的竞赛当中，从以前的北陶奖一直到现在的台陶，曾经得过首奖。嗯。那首奖都是比较实用的作品，或者是设计类的作品，创作类的作品哦，始终是一直都是入选而已。因为这一次得到特优了，所以应该是可以画下一个完美句点
0: 。<笑>所以老师其实是一直都在投创作类的，创作类
1: 是一直有在做。创、呃、作类的作品我在其他的美展也是有得过大奖啊。那但是就是因为陶博馆可能早期北陶奖，它不是首奖就是入选。哦，对，很难，很难，
0: 对，对，对，对，是真的。那我在
1: 参加的过程跟比赛结果，我自己做一个评断啊，嗯，因为得奖的，尤其是创作奖它需要理念，所以很多得奖的都是那个学院的，嗯、所以他们对于作品的阐述，他们十分有自己的见地。嗯、那我之前对于我自己的创作，我可能都是讲的哩哩啦啦，嗯、啊，或者是我们我们自己没有想的很周到。嗯，可能我们只是在做创作的时候，就是为了满足那种创作感而已
0: 。我想要做东西，这样对
1: ，想要做东西，但是对于整个理念没有做很深化的一个阐述。甚至说，我的之前的比赛作品呢、啊，都是很少说成一个系列，因为都是这一年我想到什么，然后我就做什么。嗯，那下一个比赛可能就是一年或两年之后了，我又会再重新再做一个思考。
0: 讲到这一点，我其实就会比较好奇啦，因为其实你本身不算是学，哎，算吗？但是因为你是很早期的大学毕业，他们可能艺术创作的发展在那个时候跟现在其实不太一样，我们会,会
1: ？我以前念联合工专，那个是算是比较理科哦
0: ，理科理科是是陶
1: 业工程科，科是是对对对，所以我们的校友毕业大部分都是在哦像业产业界类的产业类，嗯，所以做艺术创作的、呃、比例比较少，比例很低。
0: 哦，你是异类就对了，<笑>就是我念理工科，然后我现在做艺术创作，<笑>有点像这样的感觉，只是说都是陶瓷这个美彩了。对对对，不过、嗯、那个也是
1: 兴趣了。呃，我小时候的兴趣到现在可以得到适当的发展
0: 。那老师，我想问你，那你这样为什么会想要念研究所
1: ？呃，我在念研究所之前哈、哦，我的创作通常都没有成一个系列嘛，呃，这些系列太多种、太多样了。嗯，甚至在二零零八年，我在台中文化举办个展的时候，嗯，郑明南老师哈，他有来看过，嗯，啊，最后结束的时候，他跟我讲一句：“你该收网了。啊”哦，意思就是说我做的种类太多，有创作了啊，呵呵啊创作又分好几个系列，嗯、啊，然后还有茶具啊，都同时呈现在一个一到四层楼的一个空间里面。
0: 你创作能量很强哎、欸，给我空间我就把它塞满的概念
1: 。<笑>是是，那这样陆陆续续做了大概二十年嘛。我要念研究所之前，也是陆陆续续都有一些人给我建议，哦、包括刘振洲老师。还是因为
0: 你参加比赛，还是说展览他们会来看等等给的建议？呃
1: 、大概十多年前在桃博馆的展览当中有碰到刘老师、哦、那时候台艺大的在职硕士班是不是？是在对，在职硕士班呃有在招生。所以老师有探寻我的意见，问我说有没有想要再念书？哎，我那时候是笑笑的，
0: <笑>别闹了，我不要念书，呃、谁要念书啊
1: ？因为已经脱离那个校园的生活太久了，嗯，那所以要再拿起课本，尤其是我们要再去进入那个考试的那个门槛，嗯、我会觉得说好像压力很大，
0: 真的真的。他
1: 说我宁可我好好的做我的创作就好了啊，再来就是因为朋友也有考上。因为他一方面也是有在做量产的东西，依他的状况跟条件跟我差不多、啊、他可以念，那我好像有点机会了，对不对,对，就是本来
0: 以为遥不可及，哎，好像不是想象中那么难，这个、是或者是说不合。这
1: 个是念书的契机了。那自己在创作的过程当中，我觉得自己的东西太多样化了，我一直想要把自己的东西做一个整合。那那时候也有想，因为好几年没有办过比较大型的个展，我如果念。公益系的话，哈，那我们毕业门槛就是要有一个毕业个展，那我们刚好就可以利用这个机会，除了写论文之外，做这个作品的论述，把它完整的呈现，跟我现在的茶具创作有一些区隔开来。嗯，所以这个是我进入研究所念书的一个最大的动机
0: 。你说想收网这件事情，就是对对，对对听到收网这些。那进去之后呢？有收成功吗？刚进去的时候
1: ，我们也是有很多想法了，好在是哈。因为我之前做过的东西，就从一只鸟开始。那其实这个鸟壶，我大概在二零一六年的时候，我就已经有开始发表了。只不过那时候是比较阳春版，单纯的鸟壶，它是壶中合一，就是茶壶靠近茶海的时候，嗯，它会结合变成一只鸟。要泡茶的时候，茶壶拿开，它就是有实用功能的茶壶跟茶海。
0: 所以这件作品厉害之处是说，当它组成的时候变成一件雕塑作品，对它分开的时候就是各自单件的差距
1: 。它就是因为这个鸟壶，所以刚开始我们在呃跟老师在讨论我的创作的时候，我介绍我的鸟壶，然后我在定我自己的主题方向的时候，有些鸟巢，后来就变成以巢为原点，
0: 嗯，这个主题一个更纯粹一点的概念。对
1: 对对，就把鸟拿掉，所以毕业创作的开始是从这一只鸟开始。
0: 你今年得奖的作品，那个草其实也是源自于2019的，所以我们博物馆的展览见证你的创作发展對，对不对。就是<笑>老师都把他的精华做好之后，就说好我要发表了，就拿来淘宝发表，包括
1: 台北县美术家大展啊，嗯、或者是以前有展过的作品，其实都有草的影子。但是我是因为从念研究所这个过程，我在写论文回顾到我以前的作品，而、呃、我发现真的很多的作品都是跟草相关，包括我曾经。在阳光展是展过一件作品哦，它是一个白色的树林，上面有一个鸟巢，上面有一只雏鸟，另外还有一只雏鸟，还有一颗蛋快要掉下来。这件作品也是很明显的有巢意象的作品，所以因为念研究所的过程，我才发现到原来我一直在做巢
0: ，突然发现其实我好像默默的一直在关注这件事情，只是我不自知。对。老师，啊、所以纯属个人好奇，你进研究所之后，对于写论文这件事情有冲击吗
1: ？啊、呃，冲击非常大，<笑>包括我们以前已经几乎没有在用电脑
0: 。哦，对耶。所以我
1: 们在刚开始做简报的时候、呃，都是抓着同学来问。啊啊
0: 、不过好在
1: 同学都是年轻的，啊
0: 啊啊啊啊、互相帮忙嘛、啊。
1: 对，所以我们在我进去的时候，我年纪是算最大的
0: 。我的意思是说，你在念研究所的时候，有想说，原来其实我是要做研究这件事情。
1: 我知道我是在做研究，但是没有想到说论文的结构哈、哦、跟我想象的不一样。其实也没有正式看过什么论文了，可能我们看的是技术报告之类的
0: 。问这个问题是因为不要说你了，我当初报考研究所我也搞不清楚论文是什么，只是想说啊，好像念研究所大家都变得比较厉害了。结果后来一个论文就开始跟你讲说研究架构，跟你讲说文献探讨，然后你就想说我,我的老天哪，这是什么
1: ？对<笑>对。对当初我只是想说写的论文跟自己的创作相关，但是没有那么多引经据典嘛
0: 。嗯，呵呵是那我们
1: 从这里我们就可以知道说写的过程，我们也是要查一些资料。我没有念过艺术史，到现在也没有说研究的很清楚了。哦，<是>这很难，这很难。<笑>但是至少我大概知道说结构啊，或者是解构主义啊，大概是怎么一回事
0: 。至少知道好像曾经发生过哪些事情。
1: 反而从这些艺术
0: 流派当中
1: ，我又可以去回顾到我的作品。甚至我在国中的时候，可能有做一些毕业纪念册的那个美编，我曾经画一些图，我自己就可以分得出来，它是属于什么样的流派的
0: 。你甚至都可以知道说，你那时候做的事情是在什么样的氛围下，或者是一个创作风格。
1: 对对对，的影响。对呀、啊，所以我们现在哈，在指导学生的时候，嗯嗯，包括说他的作品的发想，或者是已经完成了或完成，或者是做到一半，可以直接的比较快的导引他。创作的方向，那以前就是纯粹是从外形跟造型上面去去做延伸，啊、哦，去做建议，而且现在我们是可以带领他们做一些更深度的发展
0: 就是说，可以比较看到这个作品的发展的可能性或潜能所在，而不<对>只是纯粹说在说觉得这边好像少一只手，我觉得这个好像不是很平衡，呃、我觉得这边要再多加点什么，然后可是你又说不出为什么要加那个东西，因为有时候造型跟意义不一定连的。连得上去，就是你要懂怎么去连它，<对>其实才是一个很的就是
1: 你会比较有逻辑观，对对对对对概念
0: 。所以这个写作有很认真的训练了，老师的逻辑概念是不是？呃、嗯
1: ，对，有基
0: 本上应该是啦，因为这种研究的东西就是很硬，就你要说得通了。对
1: ，嗯，我们是好在说，我之前有非常多的创作经验。所以，我可以把以前的东西跟这个潮相关的，我可以带到我的论文当中。你有
0: 大量的参考数据，因为你有过去所有这么多的做作品，嗯、對
1: 對對这就是你的参
0: 考数据。这样
1: ，对对对
0: 。那可不可以分享？比如说，你参加这些比赛啊等等的，你会把比赛看作是一个什么样的行为？對對對就是我很好奇
1: 。我们在念书的时候都是要经过考试嘛，枷锁解除之后哈，会有一点不适应，会觉得好像没有什么目的，那我就会。有比赛，以这个为目标，然后去投看看、哦
0: 。所以透过比赛凝聚创作的一个焦点或能量。
1: 对,对对，同时对我来说，它也是一个考试
0: 。你真是好学生哎、欸！<那><以>你到今年都还在考哎、欸！<笑>我
1: 们要适度的给自己一点压力
0: 、哦、<笑>那你在
1: 在准备作品的时候，你要发想，你发想，你就会有很多想法会出来想法出来之后，就是动手去做。嗯、你在做的过程当中，它又会有一些东西可以再延伸。那这些延伸，我们可以发展到我们生活陶上面，所以我觉得这个比赛对我来说非常重要、嗯
0: 。因为要做到这个目的，然后你就开始思考各种可能性，然后它又会扩展到，就是比如说你做的实用陶啊，什么其他的面向各个层面这样
1: 。呃，实用陶是从做茶壶开始，因为陶瓷是一个中空的空间嘛。当我们这个空间完成之后，你做一些切割，它可以做茶壶，它可以做花器。啊、或者是杯子的什么的，所以它的变化有很多种。那我的创作品相会这么多种，就是因为陶瓷的特性
0: 。你随便一捏都会有一个中空
1: 。对，这、就是、就是陶瓷跟其他雕塑媒材最大的不同。那所以我们就是尽量去发挥这样的特性
0: 。OK， 所以在创作发想上，这也很容易联想到“潮”的原因，對對對可能也是之一这样
1: 子。對,对对，嗯、就就是无意当中啊，无意间就变成、呃、我们是在做“潮”了。茶壶它也是一个“潮”意象的概念
0: 。o、oh, k、okay.
1: 它是一个容器，它有盖子。把茶叶投进茶壶里面的时候， oh. 然后再加水。这个水等于是给它一个滋养。嗯，那当它茶叶生产可以发茶的程度的时候，我们倒出来，就等于是说它可以展示了。倒出来之后，再分享到其他的杯子。啊，这些杯子就好像是这些嗷嗷待哺的雏鸟，或者是小的生物。Oh. 但是如果茶放在这个茶盘上面，那这个茶盘也是这一只茶壶的巢。所以整个茶具它都有巢的概念了。
0: 嗯，真的，听你这样讲，我还是第一次想这个茶具，因为你知道，我们茶可能就是罐装的、啊、瓶装的什么的。所以，比如说，听到老师你这样子形容，或者是像卓明顺老师这样形容，我就会觉得说，哦，你们真的对茶了解很独特。你不理解，你讲不出来的
1: 。我在做茶壶的时候，是因为从创作的观点切入，嗯，所以我在做壶的过程当中，往往第一考虑的是它的造型，切入点就是跟传统茶壶不
0: 太一样。嗯。所以它
1: 呈现出来的那种理念跟传统茶壶就不一样。我的创作茶具都是会要求到，它除了可以用之外，它摆设起来也是一件好看的雕塑品
0: 。我觉得这超难的，因为雕塑跟实用陶要结合成功的人不多。其实那很考验功力
1: 。所以我们就是从创作的角度做多方面的思考，应该也是有念书的关系啦。那所以以你想的方向就会比较多元。嗯、哦，可能它是一个组合的，或者是一个排列的概念。嗯，那我们用这种方式把它兜成一组茶具，把它兜成一组茶具。这个跟我小时候也有也有关系。你、嗯、怎么说？我小时候喜欢画图啊，还喜欢玩模型。嗯，常常要是有零用钱之后，就常常去偷买一些乱买东西。那个机器人回来组装，<笑>类似像钢弹那一种
0: 。啊啊是要把它从那个东西拔下来，然后然
1: 后扣起来这样子。对，那早期是呃都是要用胶水粘
0: 胶水哦。对，早
1: 期就用那个模型胶。现
0: 在是用扣的嘛？现在用扣的
1: 就可以了。时代的进步。什么
0: 对卡榫啊，或什么？然后以前是完全做美劳哎
1: ，组合起来之后哈，它的关节也可以，还是可以动哦。再加上小学的时候，我最喜欢机器人的卡通，就是无敌铁金刚哦。那无敌铁金刚。那个作家我忘记了，嗯、但是他是第一个把这个机器人变成一个大型的机器人的这个卡通，就是以前可能有类似机器人的卡通嘛，哈，但是都是大概是一般人等身这种高度，嗯、但是他第一个是把它画成说像大概大楼那种高度
0: 。你说变形金刚的前身是不是？<笑>呃、也可以
1: 这么说了。那再来就是，再来就是一个指挥艇嘛、啊啊，指挥艇组合这个概念，所以让我联想到我们这个茶具。上面的茶壶放在这个茶海，或是放在这个大的一个茶盘，或是一个载体上，嗯，它也像是指挥艇组合
0: 。这样的话，其实我就觉得更合理，因为像老师你讲的，我们刚刚讲说那个鸟壶嘛，鸟坐落在一个就是巢上面的一个造型的时候，其实那个鸟不是我们看到的那种很有机自然的鸟，它其实是机械的。我那时候就在想说，哎，这个鸟为什么要穿盔甲？可是刚刚像你讲的那个钢蛋啊那种的，在我看起来会有一点那个影子在。
1: 一开始我做鸟壶的时候，那个翅膀是翅膀是没有的，它就是一个茶海而已，嗯、就是鸟型的茶海，嗯。后来有接触金工，呃，之前有先去学过精扇跟局部嘛，嗯、所以有开始接触到金工，慢慢的就会想要哦，还有一个研究所同学，他是
0: 他是工的，嗯、
1: 他不是金工，他是做球形关节。嗯、所以我会把这个做一个联想，我用金弓来做这个球形关节、啊、所以如果把它用在鸟上面的话，那它是不是翅膀就可以展翅，就可以活动？因为我们陶瓷要做球形关节，尤其你要做那么多关节的拼凑，有它的困难。困难
0: 度，对对对、嗯、对。对对对而且那
1: 个我们关节的地方啊，或者是翅膀，我们要展开，如果是陶瓷的话，会很薄，我们常手常常接触可能会破裂。嗯，所以会选择用金弓来
0: 完成它。哦，所以它有部分是用金属，就是那个翅膀的部分是用金属完成的吗？对。对哦，我还以为是上金水，所以你这算是复合美彩嘞、嗯。那是
1: 因为你看到现在这张照片哈、哦，它是合起来的，嗯、那其实它还可以展示展
0: 翅的啊、哦<对>哦，好有趣哦。老师，我们来谈谈好了，你是怎么开始接触到陶艺的
1: ？开始接触陶艺是念联合工专陶业工程科
0: ，嗯，
1: 所以是从。专一的时候就开始接触了
0: 。这个单位像我们刚刚讲，它就是专门在培训要进入产业界，类似像工程类的人才这样子。<對 S 1> 呃，所以它内容会要你们做，比如说材料实验吗？还是要要要。OK， 然
1: 后实验又要啊，但是基
0: 本的还是要从揉土开始的。對
1: 基本的，我们有传统陶瓷啊、哦，还有再来像玻璃学啊、窑炉学，我们都是要接触到。但是这两年接触的东西很多，可是都不专。那、啊、你要专的话，主要还是要进入业界。
0: 哦，那当然是
1: 。但是至少我们在进入业界之前，我们对于陶瓷，我们不是一张白纸。嗯嗯嗯。啊、哦，我们是已经有所了解
0: 。有让你们自己发挥的课程吗？就是像比较创作型的。哦、呃，有啊。哦，也有是不是？有有。但是两年的训练并
1: 没有办法让你做到像大学啊或雕塑系他们做的比较创作的东西，所以那个创作大部分都是在课余的时候来做。嗯、大部分的时间我们就是做一些。杯碗啊，拉胚啊，茶壶，还有泥条成型的东西
0: 。像你后来毕业之后就直接进入产业界了吗？之前有提到嘛，你是在卖陶瓷原料，原料什么样的原料
1: ？一开始我们在找工作的时候哈，我是骑着机车到英哥来，就大街小巷乱逛，这样乱逛嘛哈，就是因为一个招牌就吸引我进去，那招牌上面是联合工专陶业科校友会。
0: <笑>欸那么你们陶业科的校友会开来英歌了，因为这应该是在苗栗吗？呃那个、还是
1: 我们校友会哈？通常那个谈判会跟着会长
0: 哦，会长走、啊。对，
1: 那时候就是前东家哈，就是原料公司，嗯，是新美陶瓷原料。然后我学长在那边是当主任，嗯，那所以我就不假思索，就直接进去跟学长打听一下说，说有没有什么工作？就他，你学长就是那个时候的一零四，<笑><笑>因为在原料商哈。他接触到很多了，应该也是说眼线吧。哦，也
0: 有可能。
1: <笑>呃、包括传统陶瓷啊，或者是瓷砖啊，电子陶瓷，只要有需要，嗯、大概我們前东家都有,都有卖。对，所以他就问我说：“我想要在现场，或者是在在原料？”那我是直接跟他讲在原料
0: ，因为现场
1: 可能就是直接到工厂嘛。嗯现场是指现场是指像瓷砖工厂或者是卫浴工厂，我们进去通常都是担任研发的工作因为我们有釉药的基础嘛，所以通常都是做研发或品管开始、啊。所以我当初如果是选择现场的话，我现在命运可能就不一
0: 样，真的
1: 。我现在很多校友哈，他们当初走现场，现在大部分都是在国外，要不然就是大陆。台湾的陶瓷产业哈比较没落。
0: 那,当转,移那转移去国外了，转移
1: 去那边。但是不管是没落或者是兴盛啊，在生意正好的时候，他们也会到外地去扩厂。嗯,嗯，所以当然这些技术人员也会跟着去啊。所以很多校友都是在国外。我选择原料公司是因为我可以看得到比较多
0: 。怎么说
1: ？你进入工厂研发，你可以得到比较专业知识。我如果是在卫浴工厂的话，那我可能对注浆啊或卫浴的制造过程，我会很清楚很了解。但是你就局限在卫浴这方面的。哦， oh. 那我如果是在原料商的话，我进可攻，退可守。除了同行之外，像中国制釉也有业务，或者是瓷砖工厂，他们对于釉色的开发，这种也是需求。尤其是像我们这种比较专业的，我是站在这样的角度，所以我才选择进入原料公司。那一开始就是在实验室，就是每天都试釉
0: 。<笑>我们讲的釉料就是各种原矿料配在一起，然后它就是像玻璃纸一样，<對>在陶瓷上面。其实它才是陶瓷最卖钱的地方吗？就跟人穿衣服一样，是是是是
1: 对对对对对，没有错
0: 。衣服有高档嘛，嗯、还有平价嘛，是。那
1: 当然又要也有啊，嗯哼哼。那如果是想要让它有一个玻璃像，就是亮面的话，那倒是很简单，嗯
0: ，随便上都有
1: 。对，所以一般在早期哈、哦，我们联合工专体系的校友到英哥来哈、哦，还算蛮吃香的。因为那时候，大部分的陶业工厂都是闭门造局，或者是跟原料公司去买现成的釉，嗯、甚至是买配方。所
0: 以开发真的很
1: 重要。对，开发是很重要。所以我们学长他们到公司哈，到工厂可能都是负责釉料开发的这一块
0: 。嗯，你们就是那个陶艺界的海金店，<笑>就是那个所有的核心就是技术价值，就是都在你们这一票人身上。那,那现
1: 在这个釉料比较没什么秘密了，而且陶艺班都有在开釉料的课程。
0: 你们做的那种是要符合大量生产的啦，像艺术陶瓷这种，你可能去实验的配方，可能还会因为收缩率有裂啊，或者是对，但是那个都是基础了，因为量
1: 产的东西你就是要要求稳定嘛。
0: 嗯，
1: 陶艺的话，你主要是要有变化，可能我们可以选择用叠釉啊啊，或者是不同的烧法
0: ，可以比较放胆去玩一点这样
1: 。对，那那个产业就不能这样玩了
0: 。那呃，像你在。那个地方后来工作嘛，就是负责弄釉药这些东西。你那个时候依然还心系着创作这件事情吗
1: ？下班之后哈，嗯、是抱着玩的心态了，塑压，对，就是捏一些小东西嘛。因为我们公司当时有进紫砂图嘛，嗯，所以我们就用紫砂图来试捏一下看看，做了一点点东西啦
0: 。有点像是平常下完班然后觉得想要塑压一下，然后就是捏一些小东西这样。对啊，所以那时候根本不敢想说我将来是靠这个。对呀、啊，我就说这怎么转变？因为就有点像是说我去专柜就是上班，我怎么可能有一天突然变模特
1: ？转变是因为我在上班的第三年了、啊，我的学长他的姐姐吧、呃，在台中有认识那个潘君任老师，就是介绍他到英哥教茶壶。他的系统是比较仿生的，你一个南瓜或是树头竹子，把它做的惟妙惟肖，写实主义为主，但是它还是可以实用。哦。那时候上课哈，我就是上课做一支，晚上回家我就再做一支。因为做真的做的时候，通常我一做，可能我就是做到半夜
0: 。我知道，就是一上手了之后就废寝忘食了，这样
1: 。所以，如果这一次完成，然后下次上课的时候，就会再跟老师讨论，或者是老师,老师一定超
0: 喜欢你的，他觉得我的老天，我随便一教，我学生都会回家复习，这不得了。呃、这个
1: 这个我不晓得，<笑>不过我自己自认为哈，我从小到大哈，我比较没有、嗯。呃，老师缘啊，真的吗、欸？因为我比较不会跟长辈或者是老师聊天啊。啊
0: 啊老师<在>老师比较喜欢滑头的学生。现在我
1: 这个年纪的是还好啦，那<笑>跟潘老师啦，或者是跟研究所的老师，嗯、因为我们年纪都相仿了，而且我们已经有一些历练了哈，比较很容易有共鸣，很容易有共鸣，比较可以跟老师侃侃而谈。
0: 但以前可能就比较木讷一点，都不讲话，我也不知道，就尴尬这样对对，对嗯、换
1: 做我们现在当老师、啊，可能也是一样啦。对,对，我会觉得说这个学生很认真啊，啊但是
0: 我会尽量教他，就聊不
1: 起来嘛，他对就是、他聊不起来，那我有必要我再点你一下，这样而已啊。
0: 所以你在那边就学了实用跟雕塑的结合，哎
1: ，仿生啊，写实的这个功力应该是从这个时候开始的。包括说茶具啊，不管您是什么盖嘛哈，散盖啊，或是砍盖啊，一体成型之类的，大概就是在这个时期我们完成最基础的。
0: 我们再聊聊，你
1: 后来怎么会决定要走这条路？契机是陶瓷茶壶做多了之后，哈，会想说拿去市场上看看，嗯、因为在英格待久了，多少都会认识这样的朋友嘛，啊、所以当他们去百货公司在淘厂的时候，顺便就帮我们带过去看看。那再来就是一开始在实验室，后来就调到当业务
0: 。哦，那当业务，你确定你适应得了吗？当业务
1: 刚开始真的很不适应啊。那刚开始是有交接嘛，啊、交接完就是完全我们自己开的车，但我们的客户都是固定客户啦，比一般的那种陌生拜访好多了。当然，你这个一个新人来了，通常他们主管看了，可能也不大想搭理你嘛，因为跟你聊也聊不上什么嘛。所以我们刚开始真的是觉得蛮痛苦的啦，就是每次聊天讲话哈，都要硬挤话出来
0: ，哦，好痛苦、哦。但
1: 是也从那个时候开始了哈，我们就慢慢的。即使跟你没有什么交集，嗯、我也会挤一点画出来
0: 。反正 SOP 照着走就对
1: 了。就是这样啊，没有画，你也要深化出来、嗯，也是一种技能啦。要要不然就是你会很尴尬的处在那一边嘛啊，所以如果没有画，我们就早早告退
0: 。你去拜访是说你要推新的产品跟他们说吗？还是说只是告诉你说我们还在乎你吗
1: ？对，因为他们<笑>这样。哦、当然有时候哈，你原料商有很多家嘛，嗯，你有时候会被取代，哦、然后有的可能他比较会喝酒啊，或者是他们价钱比较便宜。所以有时候我们要去关心一下
0: 。你们还好吗？哦、你有问题跟我讲，我可我可以去反映，这样吗？那
1: 有时候原料也会出状况嘛，啊、哦，或者是那个货源，或者是他们货不稳定还是
0: 什么的。对
1: ，因为那时候实际真的真的很好，那时候叫色料都是几十吨的
0: 。哇！色料一公斤大概五六百块。其实色料本来就是一个很贵的东西啊，<对>像我是一个很爱用色料的人，你随便进去，你没花个几千块，你出不来、欸
1: 。对，那那时候的景气好到就是哈、哦，嗯，那个瓷砖厂。包装好吃后啊，就是叠一个站板一个站板嘛。<哇>那拖板车都是在门口排队的。哇！甚至那个拖板车司机会为了，哎，你先把货给他，为了这样的事情在吵架，在抢疫苗的概念。啊对啊，所以我们那时候比较容易会拼价
0: ，<笑>有一点削价竞争的感觉是吗？因为量太大了。对
1: 。那当然，你还是要有一点特别的手段啊，是因为他已经就是看我这个单要给谁而已的<那>的问题。经过这一段哈，我觉得我,我不是这一个料了，我的心里还是想要做创作
0: 。所以这个故事告诉我们，我们要鼓励年轻人出去工作。你只要工作过之后，你马上就知道你这辈子要做什么。<笑>很很多
1: 年轻人他毕业之后，然后直接去创业嘛
0: 。哦、那我觉得
1: 还是经过一段历练会比较好，去看看看看外面的世界是怎么样
0: 。对，因为好像如果你直接创业的话。其实也容易挫折感蛮大的、欸，因为世界的运作是有它一个法则在的。对
1: ，我高中是念高职嘛，即使我知道我的性向在哪我从小就知道啊，可是我并不会因为我喜欢画图，我就去念美工科。我是把电子机械都排在最前面那因为考不上，后来才一直填,填填到最后是印刷科，那所以本数到那边就念了。包括我念联合也是一样，虽然说它也算是理科，但是。都还有接触到一些美的事物
0: ，命运不允许你去海业结婚，一定要时不时丢一点耳给你，你知道吗？对，哎，这个美术还不错哎，哎，这个摄影还不错，你非要,要用一下用一下试试看嘛。对，嗯，你要感谢你不够聪明的脑袋。对,对,对,<笑>对不起，这样讲有点失礼，但是、嗯、但是我的意思就是说，有的时候就是脑袋太好了。你过了那个门槛，你就看不到其他风景。搞不好他其实超有艺术天分的，<对>但是他就是有了那个脑袋，他就看不到其他的那些、
1: 啊。那家长也没有给我什么意见
0: 哦。你们家家里也没有太多想法是吗
1: ？长辈都是认为说，当今流行什么，那你就去念那个会比较好一点。但是我们就没有办法，这真的
0: 是千古不变道理。<笑>啊
1: 、他们不会建议我说、啊、你喜欢画图。那你就去念相关的这个比较是现代现
0: 代人的逻辑。
1: 刚开始说我要离职，我要做淘的时候，嘴巴是讲说赞成啦，但是他们心里都不愿意啦，有时候都会稍微再酸一下
0: 。呃、可以理解，因为关心嘛。
1: 但是我创业时候，在上班时我就买一部小电摇了
0: 。你陆续在偷偷投资
1: ？那时候就所以就是、有兴趣嘛。老师，老
0: 师不回答我，他偷笑
1: 就有兴趣啊，嗯、那你东西做出来总是要烧吧？
0: 我跟你买小电窑这件事情哦，就是投洗下去很难回头。
1: <笑>对对，然后再慢慢的变大变大，都是一直在投资啊，是,是是，并不是说一次到位了
0: ，算是保险投资啊，因为你有收入嘛，然后也不是说你一开始创业好像你就要把所有设备买齐。
1: <对>因为我们做出来茶壶，长辈有看到嘛，他们觉得说你做这方面的东西还可以。后来参加比赛也是这个原因啊。我们一方面除了说验证自己的这个学习成果跟创作成果之外，我们也是要显父母嗯，就是让父母会觉得说你现在有这个成就。嗯，所以我们也是要让他有一点信心出来。所以除了展览之外，那比赛，那比赛得奖就带他们去现场嘛、哦、观礼<理>。
0: 你要是说你看看。大家是肯定我的，不要担心的，不要担心，我可以的。
1: 那、嗯、我这个人因为比较保守了，毕竟我们还是要生活，所以茶壶还是继续有在做。嗯
0: ，所以你那个时候开了下去，就先做壶嘛，对不对？然后找出路卖吗？
1: 一开始没有啊。哇，我离职之后，我离职的时候是九月啊，那时候还有英歌陶瓷嘉年华。
0: 哦，好久月的是，英歌陶瓷嘉年华
1: 那时候最盛的时期，我没有赶上。
0: 他其实，在做什么？这个英歌陶瓷嘉年华
1: ，陶瓷嘉年华就是把英歌的一些厂商或个人工作室，他会报名参加这样的活动嘛？嗯，然后把这一年来你说博览会吗？他是算商展，早期那个人潮都是相当多，哦、后来是每况愈下嘛。嗯、我想跟那个陶瓷老街的。形成也是有关系的，因为早期观光客没那么多的时候，陶瓷嘉年华就是变成每年一次英歌大拜拜，陶瓷的大拜拜，有厂商也有个人工作室，比如说像杰作啊、台华、啊，他们也都会来参展啊，大大小小的店家或者是工厂，或者甚至卖那个日本餐盘的也有啊，
0: 但是是以英歌为主嘛
1: 。对，我在上班的最后一年嘛，那一档是在那个英歌的豪转。就是在全联福利社那一栋大楼
0: ，就是在英歌火车站旁边
1: 那里。对，那,那一档我有去看过真的是急得水泄不通。你在里面，你说像逛
0: 灯会那样吗？
1: 对，你在逛摊位的时候是被推着走的
0: 。哇，老天啊！
1: 所以那时候哦，那個、一家厂商哦，你只要小小一个摊位，你大概就可以赚一年哇，嗯
0: 、他在那边，他是真的是展示，就,就是我就是在、啊、卖东西就，就是在卖东西的。哦、oh, ，OK。
1: 隔年之后就每况愈下，呃，我是因为有看到这样的商机，那我想九月离职嘛，那十二月底通常就是呃每年办陶瓷嘉年华的时候，那所以我就大概十月我就报名，就准备了三个月，嗯，那我主要是要利用这样的机会去找客户、
0: 啊，对啊对啊，因为
1: 也是有英哥的店家他会来看，最主要是要找固定配合的客人。然后我大概是连续参加三年这样的活动，所以是
0: 刚好赶到陶瓷嘉年华的尾端，尾端然后赶紧成立工作室，然后就开始有。我
1: 并不是因为我看到尾端，而是因为尾端出现了尾端，我也不知道尾端出现了出现
0: 了对。但是那个时候有这个也蛮神奇的，算是一个建立交流<对>一个很盛大的聚集点。对
1: 啊，早期网络还不发达的时候，真的是这样。那我就是因为参加这样的活动嘛。有了基本的客户之后，至少我可以不用像一般人一开始，我拿着我的作品去推销。你、欸、那个
0: 时候的推销方式就是把作品拿去店面，<對>所以你看，好险！卓明说有他表姐，卓明、嗯、说有个表姐就在一个老街坊买彩票，<笑>不一样了。嗯、但是我的意思说，像现在就是一个脸书续息，你们就连上了。<對>可是以前是你要实体一个一个跑去拜访，说：“哎、啊欸，这是我的作品，有没有兴趣啊？”或者留个名片什么之类的。
1: 对。啊，所以我在离职之后，我还是选择落脚在英歌，不管是资源的取得，或者是我要送货，或者是客户要来，这样都很方便。很方
0: 便，大家都聚集在这边，所以那时候英歌真的是挺热闹的。那你成立丹阳工作室，丹阳工坊，工坊对，为什么取这个名字啊？丹
1: 丹阳哦，它的原本的名字是。丹凤朝阳，嗯，它有两种意思，一个是多才多艺，然后另外意思就是明镜高悬。因为我的行事作风，我不会说像以前做业务不喜欢跟客户去应酬啊、喝酒，并不是说我清廉了，而是哦不喜欢那样的文化。嗯，那所以我希望说我成立这个工作室哈、哦，我能够靠我自己的产品、我的作品，让顾客自己来找我。
0: 嗯，我提供好的作品
1: 、哦，对，而不是我去拜托你
0: 哦。不要像你当初在做业务的时候，是要靠这种人际关系的手段去获得一些机会，对，而是让作品因为它好，所以我愿意回来再光顾
1: 。对，所以刚开始是真的是蛮惨淡经营的
0: 。所谓的惨淡，是说接的单太少吗
1: ？其实我并没有接什么大单，我并不是做那种量产型的人，嗯、因为早期我的成型方式都是手捏。一个器型，我做三十个，里面可能就大概十种型了啊，所以那时候只能勉勉强强维持了，因为我们每一个都手捏哦，花的时间会比较多啊，所以利用这样的机会，我们一方面磨练自己成型方式，还有速度啊，一方面知道一下市场行情。对，那
0: 后来是怎么起色的
1: ？后来有起色也是因为请人的关系啦。
0: 你说你后来决定要把它当公司经营了
1: <笑>、呃，对我们来做复制自己的动作
0: 。哦，所以开始要把它进入量产的阶段了，是不是？对，他做初步的，他做初步的动作。我来做
1: 造型啊，刚开始是这,这就会快一些，然后再慢慢的过渡到量再更大，然后我不要做太多装饰的动作，就是、减少工。对，可能就是做釉色表现的。那、啊、客人大概每次出窑都会过来。
0: 哦，那那就蛮成功的啦。哎
1: ，而、啊、在那边就是开始有做比较大的创作品，每次创作的时候，可能就是利用一个月的时间，就是没有再做其他事情
0: 。哎，你真的是心细创作，哎，不愧是下完班还会做到十二点的人、哦
1: 。在那一段时间哈、哦，我常常被被另一半念，因为有一段时间哈、哦，嗯、我们是就住在那个铁皮屋，那时候还没买房子，嗯、所以晚上都还有再继续做。呃，就是有买房子之后，后来才开始有有分隔开来。
0: 哎、欸，是哎、欸，因为你知道我念书的时候，我们老师也是跟我们讲说，不要把你的生活跟你的研究弄在一起，因为你会被他整个绑架。对，所以这样子会有助于你的创造力跟有效率这件事情
1: 。对，效率会比较是是然后客户或朋友他也。习惯，他大概知道你的节奏作息你的作息。等
0: 下，所以你刚刚还、啊、你刚刚还没有讲完，说你另一半要抱怨什么
1: ？呃，最主要抱怨就是我要准备参加比赛，做创作，然后我生活就不顾
0: 了啊，哦、就变成他在处理
1: 了
0: 。我懂的，因为本来是我们两个人一起经营啊，丹要进来什么要出去什么的，但是你已经算好，你你也只给自己一两个月这样，是不是？一个月？呃。
1: 看参加几个比赛
0: ，<笑>老师不敢讲<笑>
1: 、啊、慢慢的，在后半段我就慢慢把它分清楚了
0: 。至少会变成说，这种状况你又想要保持你的热忱，又要兼顾肚子，所以你必须要让自己变得更有效率。在对做事情
1: 對，对啊，啊，有时候就是我们在找分身出来嘛，啊，就是找助手。
0: 老师讲到助手，因为像我们之前就是培训那个青年雕塑坊，也有好几个是老师工作室出来的嘛，哦、是不是？哦、对。透过找助手，其实你也是间接在培训这些未来可能投入这个领域的人啦。对，比如说像助手这一块。嗯，身为老板的你有什么想法建议？就你的观点，你会觉得说现代的刚毕业的学生，因为他已经不是像你那个年代的状态，<对>你觉得他们需要什么样的一种特质啊、素质，或者说他要对这个环境有什么认知？有什么建议可以去帮助这些可能迷惘的年轻人呢、啊
1: ？呃，我在找助手哦，当然先决条件是他要有学习的热情嘛。他工作的时候，我会适时的去观察他。我就是因为这样啊，所以我会开发很多样的东西，包括呃动物的摆件。动物的摆件我到现在开发应该是超过三十种了
0: 。哇， wow, 很多哎、欸
1: 。对，有陶板成型，也有呃压模，也有注浆的。开这么多型，无非就是我能够让那个客户他的有选择性，对他的选择性多。再来就是我如果请员工的话。我可以让他可以多样的学习、啊，所以我的员工刚进来可能都是做这些动物哦，比如说像一些组装的啊，或是做眼睛一些小部分的啊、呃、工作，然后慢慢的从这里再去练技术啊，可能再来呃练到手做啊、拉配啊这样的工作
0: 。就是说，如果他有足够的耐性跟愿意学习的能力，他其实在老师这边其实可以学习到蛮多东西的。所以有兴趣要在这个产业发展的人啦，我个人觉得，因为他不容易，所以你要有一点投资的心态。就像老师早期讲的，你今天学最快就在产业界。那我们最后来问一下老师，你认为我们做艺术创作，其实最后在追求的都是什么
1: ？对我来说啦，我觉得是记录当下，那再来就是自己心境的抒发。比较高调一点的话，就是。发扬时代精神，活在当下，做的就是当下的东西。那所以我觉得，当代的艺术家做在地的东西，这一点蛮重要的，因为生在这个地方
0: ，这个时空背景下，
1: 对我见我师，大概都是这样的人事地物
0: 。所以你觉得艺术创作，它其实有点像是另类的时代记录方式，对对。对但是它是有个人很大诠释的部分，但是忠于这个时代的精神
1: 。对，因为每一个时代都有它的一个流行的东西嘛。我在英歌做陶大概二十几年，刚开始的时候是流行汝窑，嗯、啊、甚至有一些比较不明就里的，反正只要哈、哦，嗯，你是白釉烧好了之后有开裂、蓝墨汁，这样就一定可以卖
0: 。哦，你说他们的审美跟贩卖标准就是这么单纯因？因为
1: 那时候流行嘛。我曾经也这样做过啊，真的啊，那个马上卖掉，再来那流水我也做过一段时间啊，再来天目又我没有跟上。哎
0: 、欸，你真的好懂英哥的流行哎，真的是有在关注市场有没有？我只要一做这个就会卖哦，市场反应良好。有啊、动
1: 物也都有啊，
0: 哦、动物我觉我相信动物什么年代都可以
1: 。像我的动物，还有我的茶壶，呃、我的收藏者啦，嗯，或者是我的客户，大概一眼就可以看得出来了
0: ，很鲜明的特质啦，是不是？
1: 可能变就是我最大的特色吧。初窑，我要是看到都一样的东西，心里会没有什么成就感啊。所以我的一我一里面哈、哦，大概最起码有十种釉色。
0: 哇，你真的好移花哦，这是很厉害哎
1: 。每一窑我都在试不同的搭配啦
0: 。而且你很有实验精神，其
1: 实也试不完
0: 如果试完你就去别的圈子了吧，是不是？对啊，对啊，就是试不完
1: ，嗯。所以我有很多时间都是花在这上面。所以每一次的创作就是一一个新的尝试
0: 。但是老师，你的尝试速度也算快，也算蛮快的，就是量产型啊，然后又爱求新求变啊。然后你上次说你一个展览是四层楼，是不是
1: ？就是在那个台中文化局对四楼
0: 。然后你你全包了吗？是吗
1: ？包了，因为那时候是获得大墩工艺师嘛，那他们会有邀请展。
0: 你扎扎实实展<上>现了你公与式的能量，<笑>我感受到了。呃、我真的是
1: 东西做太多种了
0: 。我,我没有看到，但是我我,我可以就是想象这样子。那我们今天就非常谢谢我们许旭伦老师有空参加本期的诊疗间。那也恭喜老师这次得奖。那如果就是有想要看许老师这次台桃奖的得奖作品，记得要把明年的时间留下来给桃博馆哦。预定的展览日期是二零二二的四月一号到二零二二的十二月十一，所以有空一定要来哦，没有道理不来，我们都攒半年了，那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。